1: las personas que se oxidan que las que se gastan. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del ejercicio, así que presten mucha atención a nuestro programa en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía de Clínica Abierta, nuevamente felices y contentos de poder llegar hasta ustedes en esta hora y compartir un programa muy educativo porque esperamos que cada uno de nosotros no solamente haya hecho el compromiso este año de tener una mejor salud, sino también de poder poner en práctica esos buenos consejos que escuchamos aquí a través de Clínica Abierta y el Dr. Hermos Rodríguez. Así que un saludo muy especial para todos y creemos que en esta hora ustedes recuerden que pueden accesar nuestro programa a través de nuestra página web www.radiosol.org. De la misma manera les recordamos que también pueden... Accesar el podcast que está disponible con los programas anteriores. Aquellos que ustedes deseen escuchar nuevamente algún tema que no hayan podido escuchar el tratamiento o alguna receta en particular, también está disponible a través de nuestra página. Un saludo muy cordial también a aquellos amigos que nos escuchan en Cuba en diferido a través de Onda Corta extendemos también nuestra bienvenida a cada uno de ustedes y el pensamiento es para ustedes en el día de hoy.
2: ¿Pensó usted alguna vez en los problemas que trae la inacción? ¿Saben algo? La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio, por otro lado, aviva y regula la circulación de la sangre. Pero en la ociosidad, la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, si mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal es el estado del organismo que cuando se le impone esta doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. Ciertamente la inacción es una causa fecunda de enfermedades. Tenga esto en mente, por eso queremos que hoy usted comparta con nosotros estos hermosos, pensamientos relativos a la actividad física, cómo el ejercicio nos beneficia.
1: Así es, así que vamos a comenzar entonces con nuestro tema de inmediato. Doctor, ¿por qué es necesario el ejercicio? Siendo que muchas personas también al inicio de año siempre hacen resoluciones y dicen, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a dedicar tantas horas, pero eso vemos que entonces se va disminuyendo durante el tiempo por el afán de la vida diaria que llevamos.
2: Bueno, podemos decir que es un requisito. El ejercicio en sí es un requisito necesario. Por dos motivos. Por un lado, no solamente porque usted haya hecho una resolución, sino también porque le da fortaleza y permite que el cuerpo se desarrolle en una forma armónica. ¡Qué hermoso! Usted tiene forma para ayudarse. Muchas personas están muriendo, sencillamente porque les falta ejercicio. Son más los que mueren por falta de ejercicio que aquellos que mueren por exceso de él. Son más las personas que se oxidan que las que se gastan.
1: ¿Y quiénes pueden hacer ejercicio? ¿Pueden solamente un grupo de personas o desde los chiquitos hasta los grandes?
2: Todos, escuchen bien, todos. El ejercicio es necesario para la gente de todas las edades y es una gran necesidad. Recuerden, no solamente va a producir en usted esa sensación de bienestar, sino que previene la enfermedad y ayuda a la recuperación de la salud. Por eso, todos lo necesitamos. Desde los niños, a quienes usted desde el mismo instante prácticamente que nacen, ya lo ve cómo se mueve, mueve los puños. Según se van desarrollando las extremidades inferiores, usted ve cómo gatean y gatean y gatean y no se cansa. Dan volteretas, luego aprenden a caminar, luego aprenden a correr. Y siempre los padres dicen, bueno, este parece que tiene energía extra. Y esa es la ley, el movimiento. Y así transcurre la dichosa y venturosa vida de los niños, entre muchos movimientos, los cuales poco a poco, lamentablemente, según se va creciendo, tiende a tornarse al sedentarismo. Sí, es lo que ocurre en la mayor parte de las personas adultas. Se han olvidado esa etapa de feliz movimiento y han adoptado otra donde desean estar más bien felizmente sentados. Pero saben ustedes, solamente el movimiento activo es lo que nos trae la fortaleza, lo que desarrolla el cuerpo adecuadamente, lo que ayuda para que usted se sienta dichoso, sienta bienestar en su vida, aleje la enfermedad y si está enfermo, comience a recuperar la salud.
1: ¿Cómo ayuda el ejercicio a las personas que están enfermas?
2: ¿Saben algo? Si aquellas personas personas que están enfermas ejercitarán sus músculos cada día, y estamos hablando tanto hombres como mujeres, mediante un trabajo al aire libre, usando en una forma proporcionada el cerebro, los huesos, los músculos, esa sensación de languidez, esa debilidad, desaparecerían. La salud tomaría el lugar de la enfermedad y la fortaleza el lugar de la debilidad. Noten entonces cómo se ayudaría un enfermo puede comenzar a facilitar la recuperación porque usted cree que actualmente en los hospitales a las personas se les estimula a caminar, aunque sea en el pasillo, le practican una cirugía al otro día a salir a caminar. Mm. Le, la mujer acaba de dar a luz su bebé al otro día a caminar. Y se estimula porque ellos saben que la recuperación del bienestar y la salud...
1: Es más rápido.
2: Es un prácticamente un índice proporcional de que a mayor ejercicio usted haga, más rápidamente usted va a estar fuera del hospital. Y no creo que haya muchas personas, Lorraine, que les agrade estar en el hospital... Casi todo el mundo ansía estar cuanto menos posible, mejor. Y si está enfermo, ¿cuánto se ansía otra vez recuperar la salud? Uh -huh. Y para ello, el ejercicio es una clave indispensable.
1: Bien, doctor. ¿Cómo nosotros podemos adquirir la fortaleza?
2: Esto me trae a la memoria, Lorraine, un versículo. Un versículo bíblico que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí? sí Escuchó usted hablar del libro de Isaías, busquen su Biblia, allá en Isaías el capítulo 20 y los versículos del 29 al 31, hasta la Biblia nos habla de esto. Dios es la fuente de la fortaleza espiritual, dicen esos versículos, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Noten cómo así, como ocurre en el aspecto físico. En el aspecto espiritual también hay una fortaleza que tiene una íntima relación. El cuerpo nuestro incide directamente sobre nuestra capacidad mental y espiritual. ¿Y saben algo? Asimismo también, nuestra capacidad mental y espiritual tiene una relación directa sobre el aspecto físico. Noten cómo en el mismo canon bíblico, Isaías nos habla de cómo el Señor es el que da esfuerzo. Es el que multiplica las fuerzas. Aquellos se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sí, ciertamente hay una fuente sin igual, de mayor fortaleza, de mayor esfuerzo. Según hay en el mundo físico un beneficio, en el mundo espiritual... También hay un beneficio cuando nosotros nos ejercitamos en las cosas de Dios. Pero ciertamente Dios es el que da la fortaleza espiritual. Y también, ¿saben algo? La fortaleza física proviene de Él.
1: Doctor. ¿Cuál es entonces la mejor protección contra el catarro, por ejemplo, que es una de las cosas, o la gripe, es una de las cosas que tanto ataca a las personas?
2: Bueno, hay una fuente bien sencilla y que está al alcance de todos, una fuente gratuita. ¿Saben cuál es? El ejercicio matutino. Y usted dice, ¿cómo, doctor?
1: En la mañana.
2: Claro. Claro. Ese ejercicio mañanero donde usted sale a caminar o sencillamente si usted tiene una huerta, usted sale a trabajar en esa huerta. Y este ejercicio que usted comienza a practicar en la mañana es necesario para que usted pueda mantener una circulación de la sangre que sea saludable. Mientras usted tiene una vida sedentaria, la sangre se va a estar moviendo perezosamente. Pero cuando la sangre es activa, cuando la sangre se mueve en una forma rápida, en ese ir y venir raudo y veloz, esa es la mejor protección que usted va a tener contra los catarros, contra la tos, contra la congestión del cerebro y de los pulmones. También contra la inflamación del hígado, de los riñones y un centenar de muchas otras enfermedades. Note cómo el ejercitarnos temprano, temprano en la mañana, esto estimula para que esa armónica forma de fluir de la sangre vaya ejerciendo un menester que le ayude a usted en la capacidad protectora, sí, protectora de múltiples enfermedades. ¿Cuántas personas, si adoptaran este consejo, tendrían Muchos menos problemas de salud, sencillamente una buena caminata matutina, un buen trabajo en la huerta puede estimular para que ese sistema inmunitario pueda comenzar a aumentar. Recuerden que cuando usted se expone al sol, cuando usted estimula esa circulación, hay múltiples beneficios. Por un lado, usted lleva los nutrientes con esa sangre que está cargada de sustancias nutritivas. Por el otro lado, usted permite que el cuerpo pueda sacar, expulsar todas aquellas sustancias que ya él entiende no son apropiadas. Si esto lo hace el ejercicio, ¿cree usted que vale la pena practicarlo? Ciertamente es un deber.
1: Así es. Amigos, hoy estamos hablando acerca del ejercicio en clínica abierta, un requisito necesario para la fortaleza y el desarrollo del cuerpo. Así que no se retire, permanezca en sintonía de clínica abierta, que al regreso vamos a continuar hablando sobre este interesante tema.
2: La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio.
3: Ejercicios de Kegel, primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Habías escuchado hablar sobre los ejercicios Kegel? Los ejercicios Kegel fueron desarrollados por el doctor Arnold Kegel en la década de los 40 para controlar la incontinencia urinaria de las mujeres después de dar a luz. Hoy la situación ha cambiado. Además de la mujer que sufre la incontinencia urinaria por estrés, también se recomienda a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para mejorar el placer. Como la zona pélvica es un sistema de músculos y ligamentos que mantiene una posición correcta a la vejiga, el recto, el útero en las mujeres y la próstata en los varones, el propósito de los ejercicios de Kegel es incrementar su fuerza y resistencia para prevenir la caída de los órganos intraabdominales y algunas infusiones sexuales. ¿Pero cómo son los ejercicios? Lo más importante es saber identificar los músculos pélvicos, algunas personas que no los localizan con facilidad, por lo que se debe practicar con frecuencia para saber contraer los músculos adecuados un método para reconocer los músculos consiste en retener el flujo de orina, contrayendo los tendones del piso pélvico. Una vez reconocido el grupo correcto, puedes practicar el programa de ejercicios que describe nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Sientes que la vida puede ser
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del de ejercicio. Y es interesante el saber que las personas enfermas pueden hacer ejercicio, que si usted quiere recuperar la salud, el ejercicio es una parte fundamental de esto. Es un requisito necesario para que usted adquiera esa fortaleza, su cuerpo se desarrolle y que el ejercicio está orientado tanto para grandes como para chicos, para adultos, para todas las edades. Así que, ¿cuándo hacer el ejercicio? Ya el doctor nos dijo antes de la pausa en la introducción, cuán importante es el ejercicio matutino y esto me hace pensar, doctor, que no hace mucho estuve viendo un programa de televisión donde indicaban que precisamente el mejor ejercicio era hacer lo que usted está diciendo, eh, dedicarnos a la jardinería o al huerto de nuestra casa. Y que si no lo teníamos, que entonces diéramos una caminata o corriéramos al aire libre. Eh, me hace pensar también en que tiene lógica porque muchos de nuestros abuelos o de nuestros padres Quizás no se enfermaban tanto y pensamos, bueno, pero es que ahora la mujer y el hombre trabajan afuera, tienen muchas responsabilidades, eh, el ajetreo de vida diaria que llevan. Sin embargo, nuestros padres trabajaban duro, pero trabajaban en el campo. Y, y eso
2: era un gran beneficio. Uh
1: -huh. Estaban todo el día bajo el sol muchas veces, trabajando la tierra y se alimentaban muy bien porque también cultivaban y precisamente se alimentaban de eso que sembraban y cultivaban.
2: Ciertamente, y aun cuando en esta época no se lleva esa vida, tal vez un poco más agrícola, sí podemos tener bastante beneficio cuando nosotros nos acostumbramos a caminar al aire libre. Aquellas personas que se acostumbran a hacer ejercicio, a ejercitarse apropiadamente al aire libre, Generalmente van a tener una circulación buena y vigorosa. Noten que este énfasis es clave, cómo la circulación beneficia al cuerpo entero. Y el usted estar en una actitud de actividad hace que la contracción muscular favorezca un retorno venoso más eficiente el que se le facilite al corazón bombear y llegar hasta las partes más lejanas, hasta donde están esas arteriolas que tenemos distribuidas especialmente en las extremidades. Esto va a hacer que usted tenga una circulación vigorosa. Esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, no importa quién sea, mayores, niños, todos aquellos que deseen tener una buena salud y que le gustaría tener una vida activa, cualquiera que sea su ocupación o e inclinación, deberían decidirse a realizar tanto ejercicio al aire libre como usted pueda. Y usted dice, oiga doctor, ciertamente sí hay un beneficio. ¿Por qué? Además del combustible, que es la glucosa para todas las células de nuestro cuerpo, Recuerde que el ejercitarse al aire libre, distinto al que usted realiza tal vez en algún gimnasio, usted va a tener el beneficio de una gran concentración de oxígeno. Y este es otro de los combustibles que precisa nuestra, nuestro metabolismo en términos generales. Cuando usted tiene agua, nutrientes, una circulación poderosa y una buena concentración de oxígeno. Usted va a tener prácticamente todo el suplido de materiales que sus células necesitarán. Y cuando usted lleva en una forma fácil y rápida a todos los rincones de nuestros tejidos, a todas las células que componen esos diferentes tipos de tejidos, Usted va a tener entonces la salud. Por lo tanto, acostúmbrese a practicar ejercicio apropiado al aire libre.
1: Doctor, entonces, ¿cuáles son los principios del ejercicio saludable?
2: Podemos decir que hay varios y estos principios tienen por lo menos para nosotros una aplicación práctica muy esencial. En primer lugar... El ejercicio debe ser regular, por lo menos, por lo menos, recuerden, 30 minutos al día. Pero si usted puede estar eh, una hora, hora y media, caminando o trabajando en la huerta, hasta dos horas, tres horas, esto a usted le va a ser de mucho más beneficio que usted nada más quedarse muy tranquilo sentado contemplando el paisaje. No es que observar el paisaje no sea menester, no sea necesario. Eso enriquece el alma. Pero usted necesita más que enriquecer el alma. Usted tiene que darle nutrientes a ese cerebro para que él pueda recibir la capacidad, para que pueda apreciar esas bellezas de las cuales usted quiere disfrutar en sus momentos de ocio. El ejercicio, en ese aspecto, mientras más regular y activo durante el tiempo, mejor, si usted puede estar 45 minutos, una hora, excelente. Mínimo, por lo menos, 30 minutos.
1: El ejercicio, ¿debe ser un ejercicio fuerte, vigoroso? O, eh, ¿Cómo debe ser? Porque muchas personas piensan, bueno, pero es que no es lo mismo correr que caminar.
2: Ciertamente, hay diferencia. El ejercicio lo mejor es que sea vigoroso, pero no violento hay personas que se van a los extremos y por eso ahora se han desarrollado estos ejercicios extremos. No queremos que usted llegue a esto porque ya deja de disfrutarse. Cuando su salud se puede poner en riesgo, cuando usted puede ir más allá de lo que es un simple esfuerzo, usted entonces comienza a arriesgar su salud y ese no es el objetivo. El, el objetivo es que usted pueda estimular ...todos los mejores componentes de nuestro organismo... ...digamos estimular el sistema inmunitario... ...ayudar para que el sistema que se encarga de todas las hormonas... ...funcione armónicamente... ...ayudar para que el sistema cardiovascular... ...realice sus funciones... ...para que el sistema depurativo del cuerpo... ...también haga su buen funcionamiento... ...por eso es necesario que sea vigoroso... ...esto estimula la circulación pero no violento, no se agote innecesariamente. Usted lo que desea es reparar, estimular, ayudarse, no usted necesariamente agotarse.
1: Doctor, muchas personas piensan que la rutina es muy importante, el ejercicio de rutina que llevamos. ¿El cuerpo se acostumbra a este tipo de ejercicio de rutina o en, es necesario que nosotros cambiemos y hagamos diferentes cosas?
2: El cuerpo se adapta, pero también la mente se cansa. Digamos que usted ya lleva un mes caminando todos los días, todos los días. Puede ser que en algún momento ya esté pensando cómo usted puede hacer tal vez la caminata en sentido contrario, o tal vez sea conveniente que usted dedique un día o dos a la semana a un cambio, a que usted diga, bueno, hoy voy a hacer jardinería, voy a rastrillar todas las hojas que hay en el patio, voy a, a desyerbar y voy a hacer ejercicios de recolectar aquellas ramas, aquellos arbustos que están secos, y usted tiene que estar eh, arrancando, tiene que estar juntando, tiene que estar echando en bolsas, cargando. Todo este tipo de movimiento, mientras más completo sea el uso de todos los músculos del cuerpo, mucho mejor. Otra ocasión usted puede pensar, bueno, ya llevo un tiempo eh, ejercitándome, caminando, en otro he estado haciendo jardinería... Voy a sacar una semana, voy a ir a nadar y ya esto pues va haciendo un cambio y usted está logrando que otras partes de su cuerpo vayan haciendo funciones que no se estaban realizando porque usted había estado inactivo. El ejercicio también, recuerde esto, debe ser placentero para que se produzca ese efecto más beneficioso tómelo en cuenta así que hay estos principios del ejercicio saludable que sea regular que por lo menos mínimo 30 minutos puede durar una hora hora y 15 debe ser vigoroso pero no violento debe ser variado que usted pueda tener y pueda poner en función diversas áreas del cuerpo de tal manera que unas veces usted pueda utilizar los músculos del hombro, los músculos de los brazos. Ponga en acción las caderas, los muslos, el área de las piernas. Todas ellas, mientras más completamente se muevan armónicamente y se desarrollen todas las actividades, mucho mejor para todos los músculos. Y no olvide, el ejercicio tiene que ser placentero. No permita que resulte algo cansón para usted, algo que le resulte engorroso. Usted reciba el beneficio y disfrute su ejercicio.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso vamos a compartir con ustedes cuáles son los
3: beneficios del ejercicio. La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia, porque el objetivo de la dieta no es adelgazar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como lo proponen los adeptos a esta dieta. Si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra. Ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10. Un mensaje de esta tu emisora amiga. Clínica Abierta.
1: Y ya de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy con el tema del ejercicio. Hemos compartido con ustedes cuáles son los principios del ejercicio saludable. Así que téngalos muy en cuenta y no se olvide de ellos. Recuerde que debe hacer ejercicio regular, no menos de 30 minutos al día. Si puede hacer más, mucho mejor. El ejercicio debe ser un ejercicio vigoroso, pero no violento. Debe ser variado para que tenga el mejor uso. Eh, a todos los músculos, ¿no? a dar el mejor uso con los músculos. Y el ejercicio también debe ser placentero para que le produzca los efectos más beneficiosos. Sin embargo, ¿cuáles son específicamente esos beneficios del ejercicio, doctor? ¿Qué beneficios nosotros recibimos entonces al estar haciendo ejercicio?
2: Hay varios, varios beneficios que nos brinda el nosotros ejercitarnos. Saben ustedes que el ejercicio fortalece los huesos.
1: Tantas personas que padecen de osteoporosis.
2: Sí, de osteopenia, de osteoporosis, tanto hombres como mujeres. Si usted no se ejercita diariamente en las damas, principalmente antes de los 21 años, la sentencia que usted tiene a largo plazo cuando entre a la época de la menopausia, es que usted más fácilmente va a desarrollar osteopenia y osteoporosis. En contraparte a aquellas personas que o damas que se ejercitaban, tenían alguna rutina, una disciplina de ejercicios, antes de los 21 años, a estas damas, cuando llega la época de la menopausia, ellas pueden enfrentar mejor los cambios hormonales que eventualmente dan lugar a, esta, a este reblandecimiento de los huesos, del sistema osteoarticular. Si usted es un varón, sepa que los varones también sufren de esta situación. Si usted se ejercita ese tiro y jaloneo de los músculos a los ligamentos, a su vez a las inserciones y, por supuesto, siempre también al origen del mismo músculo, porque todos los músculos tienen origen e inserción en diversos huesos. Esto va a estimular a que el hueso permanezca mucho más fuerte, pero también tiene un beneficio directamente al mismo músculo. Ayuda para que el músculo mantenga un tono saludable. Nada más, piensa en esto. Si a usted alguna vez se le fracturó algún miembro. Lorraine, ¿alguna vez sufrió alguna fractura?
1: Gracias a Dios, no.
2: No. Pero ha visto a alguien que ha sufrido sí, fracturas. Sí, mi nena. Y le ponen ese yeso. Uh -huh. Bien, le ponen una férula y la persona queda ahí prácticamente inmóvil durante un tiempo. ¿Cuándo le quitan ese yeso? ¿Cómo se observa la masa muscular donde estaba el yeso?
1: Bueno, en sí, si fuera en el brazo se ve más flaco. Exactamente,
2: sí. porque no ha podido utilizarse uh -huh. como se utiliza el otro brazo. No
1: se ha ejercitado.
2: No se ha ejercitado igual. Por lo tanto, esto nos indica cómo se va afectando el tono muscular como sencillamente una falta de movimiento hace incluso que el mismo volumen del músculo se vaya perdiendo.
1: ¿Quiere decir que a las personas que aún, por ejemplo, están encamadas, es necesario que se le ayude a practicar ejercicio aún sí. estando acostados?
2: Aunque sea un ejercicio pasivo, pero esto estimula para que no se pierda el tono uh -huh. de ese músculo, especialmente los de las extremidades inferiores. Y ayuda porque a la misma vez aumenta la circulación de la sangre en los diversos tejidos del cuerpo, fortalece el hueso, fortalece los músculos, mantiene un buen tono muscular, pero hay un beneficio grande, es la circulación de la sangre, usted tiene que tener esto en mente porque de esa circulación de la sangre activa, eh, rápida, depende en gran medida la salud de todo nuestro cuerpo.
1: Doctor, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del de sistema respiratorio? ¿Cómo se beneficia este en términos de que estamos haciendo ejercicio al aire libre?
2: Cuando usted se ejercita, usted incrementa la capacidad de los pulmones. Esto hace posible que entre más oxígeno, especialmente a los glóbulos rojos. Recuerden que la molécula de hemoglobina ayuda al transporte de el oxígeno. Y el oxígeno tiene que llegar a todas partes del cuerpo. Y este oxígeno debe ser transportado para que cada célula participe de él. Nosotros somos seres aerobios. aerobios. Necesitamos ejercitarnos, movernos en presencia de aire. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que el oxígeno fuera parte de los Ingredientes necesarios para la conservación de la vida: los nutrientes, el agua y el oxígeno. Líquidos, sólidos y gases. Noten qué interesante. Dios ha puesto todo lo necesario para nosotros y el ejercitarse. Ayuda para que en el aspecto de nuestro sistema respiratorio esa capacidad pulmonar aumente y a todas las células de nuestro cuerpo les alcance un buen suplido de oxígeno.
1: Doctor, ¿cómo se beneficia el corazón?
2: El corazón logra tener y desarrollar una mejor eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Ese músculo del corazón se va a volver más vigoroso. Puede hacer el mismo trabajo con menos esfuerzo. Digamos, usted notará que una persona que se ejercita frecuentemente, al tomarse el pulso, no va a tener 80 latidos por minutos. Puede tener 66, 64 latidos y tal vez usted se asombre y piense, ¡ay, pero eso está mal! ¿Cómo es posible? Que esta persona tenga un pulso tan bajito. Bueno, la realidad es que no tiene el pulso tan bajito. Lo que sucede es que usted tiene el pulso alto. Porque usted se ejercita menos. Y como el promedio de la población es la que se utiliza para realizar más o menos y obtener, establecer un parámetro, ya más o menos se ha podido establecer que de 70 a 80 resulta una frecuencia de latidos cardíacos que se considera normal. Pero cuando usted se ejercita lo suficiente, que usted camina, que usted trabaja en la huerta, que usted nada, esto permite que su corazón pueda bombear la misma cantidad de sangre, pero lo tiene que hacer con una frecuencia menor. En lugar de necesitar 80 veces contraerse y relajarse, puede hacer el mismo trabajo con 66 ocasiones. Esto es una economía de energía. Se gasta menos el corazón. Se tiene una mayor capacidad para poder ser más eficiente con cada palpitación.
1: Y entonces, ya que vemos estos beneficios que podemos recibir eh, el a través del ejercicio, ¿verdad? quisiera que nos hablara un poquito en cuanto a los vasos sanguíneos del corazón. ¿Cómo se ven directamente los beneficios ahí?
2: Bueno, si la persona se ejercita diariamente, en forma disciplinada, estos vasos sanguíneos del corazón aumentan tanto en número, se aumentan, vamos a decir, si pudiéramos hacer una semejanza, la cantidad de carreteras, había solamente una calle. Ahora se estimuló al cuerpo para que se abrieran otras calles, dada que hay una mayor necesidad de sustancias y por lo tanto las células disponen más rápidamente de los nutrientes que van a ser necesarios. Esto, como dijimos, va a hacer que aumente la cantidad, el número, como también aumenta el tamaño con el ejercicio y se ponen más elásticos. Fíjense qué notable. La circulación mejora tanto que se desarrollan más pequeñas arterias, más callecitas, por donde se puede llevar una mayor cantidad de sangre y ta aumenta también esa capacidad para que el tamaño de ese conducto sea mejor y más eficiente.
1: Doctor, las personas que padecen de alta presión, ¿qué beneficios reciben?
2: Hay muchos, muchos beneficios. Pero si usted es hipertenso, entienda que la presión sanguínea se regula ayuda para que se pueda disminuir esa presión de la sangre. ¿Por qué? Saben que al usted tener una mejor circulación, cuando usted hace ejercicio, comienzan a abrirse, a dilatarse las vías de todo nuestro organismo, se abren las de los brazos, se abren bien las de los pies y esto hace que el corazón permita que la circulación sea más fácil se estrechan menos los vasos, se deposita menos colesterol. Por lo tanto, si hay un beneficio total que produce vasodilatación, aquí entonces podemos decir que este beneficio del ejercicio es un beneficio antihipertensivo. Ayuda a disminuir la presión de la sangre cuando está muy alta.
1: Hay muchas personas, doctor, que gastan muchísimo dinero en cremas o que están buscando la fuente de la juventud. ¿Cómo pudiera beneficiar el ejercicio a este tipo de personas?
2: ¿Saben ustedes? El ejercicio retrasa el envejecimiento. Todos tenemos que envejecer, pero no es lo mismo ir bajando una cuesta, acelerando un automóvil, a que usted lleve el automóvil poniéndole el freno de manos, el freno de pies y además que lo baje en un cambio como lo es el cambio de primera. Esto hace que la bajada sea mucho más lenta y así ocurre en el proceso de envejecimiento de la vida. Usted puede acelerar el proceso de envejecimiento, pero si usted quiere frenarlo, porque no lo podemos detener totalmente, pero usted puede reducir la velocidad a la cual se produce el deterioro en el cuerpo. Y gracias al ejercicio, usted está retrasando ese proceso de envejecimiento y mejorando la capacidad física para que usted pueda realizar las tareas diarias. Esto es realmente... Una forma eficiente para que usted conserve ese colágeno en una forma elástica, en una forma que pueda hacer el trabajo directamente para que se sufra menos a consecuencia de los radicales libres, para que aparezcan menos arrugas y la piel se mantenga más elástica y flexible.
1: ¿Las personas que padecen de indigestión reciben beneficios también con el ejercicio?
2: Si salen a caminar a un buen ritmo después de cada comida, aunque sean 15 minutos, con la cabeza erguida, los hombros hacia atrás, esto va a ayudar a la digestión. Si usted después de una buena comida y de esa plática de sobremesa, usted se queda así como que se va emborrachando y se le van volteando sus ojitos y usted dice, ya me está entrando el sueñito y va a acostarse, va a ser muy poco en beneficio suyo si por otro lado usted dice, no me levantaré saldré afuera y daré una caminata aunque sea de unos 10 minutos sencilla no es para trotar no es para hacer un esfuerzo grande sencillamente usted lo que quiere es Caminar a un buen ritmo para que usted pueda tener una mejor circulación y pueda usted ayudar su digestión. Esto le ayudará enormemente.
1: Y directamente se recibe también beneficios, por ejemplo, aquellos que buscamos el peso ideal.
2: Puede ser así, Lorraine. Es parte de las recomendaciones que siempre se le hace a todas las personas. El ejercicio ayuda para que usted mantenga un peso ideal, ni muy gordo ni muy delgado. Esto es necesario, no tiene que gastar calorías en exceso, tampoco debe dejar que las calorías se acumulen, sino que haya ese equilibrio entre las calorías que se ingieren, que se ingresan, y aquellas calorías que se gastan, que se utilizan. Por eso el ejercicio ayuda para que usted tenga un peso ideal, Tal cosa como la que observamos en los diversos medios publicitarios. De cómo usted puede bajar peso sin gras, sin usted abstenerse de alimentos, sin ejercicios, no es cierta. Usted debe ejercitarse para conservar un buen peso.
1: Doctor... Siendo que vivimos en un, una sociedad donde hay tanto trabajo, tanta, tantas responsabilidades, ¿cómo ayuda el ejercicio en términos de ese estrés diario al que nuestra mente, nuestro cuerpo está siendo sometido?
2: Sencillamente reduce el estrés y ayuda para que las personas se relajen. El estrés pone en contracturas la mayor parte de los músculos, sino ahora mismo, ahí en su hogar. Tóquese usted los músculos que están justamente a ambos lados de su cuello. ¿Cómo lo siente? ¿Están blandos? ¿Están relajados? ¿O cuando usted los oprime, siente que le duelen? ¡Ay, ¡Oh, mira qué dolor! ¡Uy, qué terrible! ¡Mira cómo suenan! ¡Qué barbaridad! Todo esto es sencillamente porque estoy muy estresado. Tengo problemas con la familia, con el jefe, con los hijos. Estoy bajo mucha tensión. Saben ustedes, el ejercicio hace que esos músculos se relajen. Y hace que usted pierda. Vamos a decir, sería como una válvula de escape. Como la válvula de escape que usted tiene en la olla de presión. Que le indica a usted que se está haciendo un trabajo pero que no se acumula tanta presión que pueda hacer explotar esa olla. Así ocurre con el ejercicio en nuestra vida. Sirve como una válvula de escape para que usted pueda relajarse.
1: ¿Qué beneficios directos recibe nuestro sistema inmunitario?
2: Fortalece el ejercicio todo nuestro sistema inmunitario y ayuda a nuestro organismo para que se puedan resistir las infecciones y los resfriados se potencia si usted quiere mantenerse en una condición óptima, en una condición que, aun cuando todo el mundo a su alrededor esté enfermo de gripe, usted esté totalmente feliz porque usted se encuentra como en una isla, rodeado por tantas personas que están enfermas, pero usted está prácticamente protegido a consecuencia del ejercicio. Este beneficia para que la función de los glóbulos blancos sea excelente y se mantenga en su más óptima condición de protección.
1: ¿Puede ayudar el ejercicio a una persona con depresión?
2: Ciertamente, Lorraine. Ustedes saben que tenemos sustancias químicas en nuestro cerebro. Se llaman neurotransmisores. Y estos neurotransmisores permiten que usted y yo podamos funcionar adecuadamente. El ejercicio disipa la tristeza al incrementar la producción de esa sustancia que se llama norepirefrina, que es un neurotransmisor antidepresivo en nuestro cerebro toda aquella persona que padezca de depresión puede practicar una caminata sí, una buena caminata una hora, hora y media hasta dos horas esto le resultará más beneficioso, más útil que muchos medicamentos incluyendo los ansiolíticos usted necesita ayuda Sí, no hay que menospreciar la ayuda de profesionales de la salud, pero pruebe con una buena caminata. El usted exponerse al aire libre, el usted sentir la brisa que le acaricia, el usted observar la naturaleza, el estar en contacto con la luz del sol, el escuchar los trinos y los gorjeos de los pájaros. ¿Cómo todo esto no ayudará para que usted tenga un efectivísimo tratamiento contra la depresión hágalo salga a caminar aléjese de esas cuatro paredes en las cuales usted está inmerso diariamente abra las ventanas de su corazón salga a caminar, atrévase notará una gran diferencia
1: doctor, ¿qué beneficio mental nosotros recibimos
2: muchísimo el ejercicio mejora la eficiencia mental y promueve la claridad de pensamiento si usted tiene una buena circulación al ejercitarse sabe usted toda la neuroquímica cerebral va a mejorar de tal manera que se tornará mentalmente mucho más eficiente tendrá una mente más clara para el discernimiento el esfuerzo mental, sin el correspondiente ejercicio físico, atrae una proporción excesiva de sangre al cerebro y de esta manera la circulación es desbalanceada. El cerebro tiene demasiada sangre, mientras que las extremidades tienen muy poca. Y deseamos que se pueda distribuir en una forma bien adecuada la sangre a todo el organismo. No permita que esa sangre se congestione en un solo lugar. El cuerpo para tener salud debe tenerla totalmente distribuida. Y para esto el ejercicio es un paladín.
1: Así que con el ejercicio podemos prevenir muchas enfermedades. Claro. Sobre todo coronarias.
2: Mire, tenga esto en mente. Lo que el ejercicio puede hacer por usted, por un lado previene las enfermedades de las arterias coronarias, las del corazón, Hace que la presión alta comience a bajar, combate la obesidad, combate la osteoporosis y la diabetes. Note todo lo que puede hacer por usted. Prevenir enfermedades de las arterias coronarias. La presión arterial alta se reduce o se torna una presión normal. Ayuda a combatir la obesidad la osteoporosis y la diabetes.
1: Y nos ayuda también en términos de mejorar nuestra calidad de vida.
2: Sí, de vida y no solamente la vida, el sueño. Si usted pensó cómo usted puede ayudar para que no necesite tantas pastillas, tantos medicamentos, tantos diferentes comprimidos, tome esto en consideración la calidad del sueño va a mejorar, la digestión de los alimentos va a mejorar y su actitud mental hacia la vida también mejorará.
1: Doctor, ciertamente que como una obra de Dios, nosotros debemos entonces mantenernos activos en todo momento.
2: Sí, miren, las bellas y maravillosas obras de la naturaleza tienen que ser mantenidas en movimiento activo. Esto es una ley de Dios. Dios ha dispuesto que sea así y a fin de que nosotros podamos también cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos creados, debemos movernos. La inactividad es una causa frecuente de enfermedad. Tome eso en mente. Usted quiere tener vida, gozo, salud y vigor. Piense en el ejercicio. El ejercicio le ayudará a cumplir esas expectativas que todos nosotros tenemos. Es parte de nuestro diario vivir. Es parte del objetivo de nuestra vida. Piense en el ejercicio. Si usted está haciendo una buena resolución a lo largo de su vida, tome en cuenta. El ejercicio es una de las mejores que puede usted realizar.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa agradeciendo a todos el habernos escuchado en el día de hoy esperando que este programa les sea de mucha orientación para ustedes que les ayude a tomar buenas decisiones para mejorar su calidad de vida. Antes de despedirnos, tenemos un pensamiento como de costumbre y lo compartimos en este momento.
2: Si abrimos la Sagrada Escritura, en esa epístola que escribió el apóstol Juan, la tercera epístola de Juan, el versículo 2. Allí encontramos este versículo, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios está interesado en que nosotros tengamos prosperidad. Prosperidad material, prosperidad mental y prosperidad espiritual. Pero debes tomar esa resolución en tu mente. Dios ya la tomó. Quiere que tú tengas esa prosperidad. En tu mano está decidir si la deseas y puedes hacerla tuya. Permite que se cumpla el deseo de Dios para tu vida. Entrégale hoy tu corazón
1: De esta manera nosotros nos despedimos Deseándoles a todos un feliz día Y estaremos de vuelta En otro programa más de Clínica Abierta Así que con mucho cariño compartieron
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: Y Lorraine Vázquez Hasta la próxima
0: veintinueve O bien al correo electrónico clínica arroba radiosol.org. Hasta la próxima.